0: Di solito le clausole democratiche inserite nell'accordo internazionale sono solo retorica, ma forse qualcosa sta cambiando. Il recente vertice dell'Unione Africana da Addis Abeba ha affrontato un tema che ha spiazzato gli osservatori, che si aspettavano un'agenda tutta focalizzata sul tema eh, sicurezza e sull'emergenza alimentare determinata dal conflitto russo-ucraino. Invece, l'Unione, l'organismo che rappresenta i 54 stati sovrani del continente, più la Repubblica Saharaui occupata dal Marocco, ha messo al centro dell'agenda la della democrazia. Gli ultimi cinque anni in Africa si sono registrati 15 colpi di Stato in paesi come Burkina Faso, Mali, Gambia, Guinea, Ciad e Sudana. Non che in passato l'Africa fosse immune da problemi di questo genere, ma gli eventi golpisti non erano mai stati così frequenti come in questi ultimi anni, e più precisamente da quando in Africa operano i mercenari del gruppo russo Wagner, che sono stati artefici diretti del rovesciamento di vari governi. L'Unione Africana ha confermato che i paesi nei quali la democrazia è stata sovvertita continueranno ad essere sospesi dall'organizzazione e i dirigenti golpisti a essere sanzionati, come accaduto a quelli del Burkina Faso, del Mali e della Guinea, finché il potere tornerà a chi risulti vincitore di elezioni. Per quanto la qualità della democrazia africana sia molto bassa e i processi elettorali poco partecipati e spesso poco controllati, la posizione ferma dell'Unione africana segna un prima e un dopo rispetto alla tolleranza in materia politica. Ed è un gesto controcorrente, perché la maggior parte di questi paesi ha forti o fortissimi legami economici e politici con la Cina, che di certo non promuove la democrazia nell'area, anzi. Per questo motivo, la fermezza dell'Unione africana va letta come un gesto di sfida al potere esercitato in Africa da Pechino e anche dal suo alleato russo, Tale presa di posizione risulta coerente con l'altro punto importante emerso dal vertice, la dichiarata intenzione di aumentare gli scambi interni al blocco africano fino al 60% del totale, un dato che equivale alla soglia attuale degli scambi all'interno dell'Unione Europea. C'è molto da fare in tema di Dazi Barrile e barriere Doganali per raggiungere un livello simile partendo dall'attuale 15%, ma la strada è tracciata e va in direzione di una maggiore indipendenza del continente dai compratori esteri. Tutto questo attivismo e il rilancio del multilateralismo africano va letto infine anche come risposta agli avanzi arrivati Occidente. Il segretario dell'ONU, Antonio Guterres, presente ad Addis Abeba, si è spinto ad auspicare che un paese africano possa entrare nel Consiglio di Sicurezza come membro permanente. Rinnovato impegno democratico, aumento degli scambi interni per ridurre la dipendenza dalla Cina, protagonismo internazionale attraverso l'ONU. Sembra l'agenda di una nuova era per l'Africa? A differenza del passato, quando in questo continente il copione era scritto esclusivamente dagli ex colonialisti, ora è l'associazione degli stati africani ad alzare la voce. È una grande notizia che ovviamente da noi non è stata registrata, ma che ci racconta come i protagonisti regionali si stiano moltiplicando e come la governance futura del pianeta non sarà detenuta esclusivamente da una o due potenze, bensì da una molteplicità di paesi e blocchi omogenei. Sarà un mondo molto più complesso da gestire, ma sicuramente più rispettoso dei pesi reali degli Stati, definiti considerando l'economia, la demografia, la geografia e non soltanto sulla base del possesso di ordini nucleari.